0: Ich bin Tobias Holup. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Rund ein halbes Jahr ist es jetzt her, dass Andreas Babler unter großem Chaos, Stichwort Excel-Listen, zum SPÖ-Chef wurde. Auf dem aktuellen Parteitag wurde er in seinem Amt bestätigt, doch noch immer stehen nicht alle in der Partei hinter ihm. Und auch in den Umfragen gibt es Luft nach oben, wenn Babler bei der kommenden Nationalratswahl FPÖ-Chef Herbert Kickel überholen will. Ob Andreas Babler das noch schaffen kann und woran es in der Sozialdemokratie aktuell hakt, darüber sprechen wir heute. Gerald John aus der Standard-Innenpolitik. Der letzte große SPÖ-Parteitag ist ja unter dem Zeichen gestanden, dieser Vorsitzwahl zwischen Andreas Babler und Hans-Peter Doskozil, die sich dann unter einigem Chaos zugunsten von Babler entschieden hat. Jetzt, am vergangenen Wochenende, hat es den ersten Parteitag seitdem gegeben. Wie hat sich denn Babler da jetzt geschlagen? Wie viel Zustimmung hat er mittlerweile in der Partei sammeln können?
1: Naja, am Samstag er hat von den Delegierten Stimmen 88,76 Prozent bekommen. Das ist jetzt im historischen Vergleich nicht überragend. Also da waren viele Parteivorsitzende deutlich besser bei über 90 Prozent. Aber da muss man natürlich schon diese Vorgeschichte in Rechnung stellen, die du angesprochen hast. Monatelang hat die SPÖ ja gestritten über den neuen Vorsitzenden. Dann gab es dann endlich diese Kampfabstimmung zwischen Hans-Peter Toskuzil und Babler, die dann mit einer peinlichen Panne geendet hat, dass zuerst Losgutzil Sieger verkündet worden ist und es dann Babler geworden ist. Also das hat sicher einen großen Imageschaden für die SPÖ, für die Professionalität dieser Partei gebracht. Und in Anbetracht dessen würde ich schon sagen, das ist ein bemerkenswertes Ergebnis. Ob jetzt alle, die ihn da gewählt haben, auch wirklich so unterstützen und der Meinung sind, dass ist der beste Kanzlerkandidat ist dahingestellt, vermutlich nicht. Aber es war zumindest so, dass die Leute, die wenig von ihm halten, jetzt nicht irgendeine fruchtlose Protestaktion angezettelt haben, weil das hätte ja nichts gebracht gegen einen designierten Vorsitzenden. Also es war nicht destruktiv am Parteitag und auch das ist schon einmal ein Fortschritt.
0: Aber rund 88, 89 Prozent, das heißt ja, dass rund ein Zehntel der Delegierten dort ihm nicht die Zustimmung ausgesprochen haben. Wer ist das? Kann man das einschätzen?
1: Naja, da kann man nur mutmaßen. Das war ja eine geheime Abstimmung. Natürlich fällt wahrscheinlich jedem gleich das Burgenland ein. Das Verhältnis zu Doskudzil ist nach wie vor nicht gekittet. Und wenn man in das burgenländischen legierten Kreise reingehört hat, da gibt es da nach wie vor noch welche, die sagen, ja, also wir glauben, dass mit dem keine Wahl zu gewinnen ist. Aber wir haben reingehört und die haben aber auch gesagt, na ja, nein, wir haben trotzdem dafür gestimmt, also für den Babler, also einer hat uns sogar gesagt, er legt die Hand ins Feuer und Doskozil habe ja auch die Losung ausgegeben, dass das so sein soll. Die meinen wieder, das sind eher in Wien zu suchen, die Dissidenten, auch da könnte man einen plausiblen Grund finden. Also der Michael Ludwig, der Landesparteichef von Wien, hat zwar Babler gegen Doskozil unterstützt, weil er alles wollte, nur nicht Doskozil, aber er hat jetzt nachher einen Konflikt mit ihm gehabt, denn Babler hat ja am Parteitag auch durchgesetzt, dass künftige Parteivorsitzende nicht mehr von den Delegierten am Parteitag, also den Funktionären, gewählt werden, sondern von den Mitgliedern im Gesamten. Und das wollte Ludwig nicht. Es kann sein, dass ein paar Ludwig-Anhänger auch deswegen gegen Babler gestimmt haben. Ja, Ich weiß es nicht. Also es gibt sicher in allen Landesparteien vermutlich Leute, die die mit Babler wenig anfangen können. Es können die kritischen Stimmen aus allen Lagern kommen. Aber man muss jetzt schon sagen, 10 Widerspruch. Ich meine, das gehört dann auch ein bisschen zur
0: Demokratie dazu. Aber hm. Weil du gerade schon die Bundesländer ansprichst, da hat ja gerade heute am Montag der burgenländische SPÖ-Chef Hans-Peter Doskozil bekannt gegeben, dass er auch zur nächsten Wahlperiode als Landeshauptmann im Burgenland weiter antreten und dort bleiben will. Gleichzeitig hat er dann auch eine Umfrage veröffentlicht, die quasi zeigen soll, wie beliebt oder erfolgreich er im Burgenland wäre. Kann das wirklich ein Zufall sein, dass sowas so kurz nach einem Bundesparteitag bekannt gegeben wird?
1: Ja, viele Politikbeobachter würden natürlich sagen, es ist kein Zufall. Wird mir auch einfallen, dass es nicht so ist, dass ich vielleicht sich wieder eine Schlagzeile produzieren wollte. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das so ist. Ja, Ich denke, dass das zweischneidig ist für den Andreas Babler, dass der Ziel weitermachen will. Auf der einen Seite wird das Verhältnis schwer zu kitten sein zu Doskozil. Und mit einem starken Landeshauptmann dort ist für Reibereien vermutlich gesorgt. Denn auch im Wahlkampf will sich Doskozil wahrscheinlich Reibebäume suchen. Das kann jetzt einerseits Wien sein, die Wiener Landespartei, mit der er ja auch nicht gut steht, aber das kann natürlich auch die Bundespartei sein. Auf der anderen Seite hat Pablo schon noch ein Interesse, dass das Burgenland rot bleibt, also dass die SPÖ dort gut abschneidet und dass das Land nicht in eine andere Richtung kippt. Und da muss man schon sagen, ist ein erfolgreicher Landeshauptmann wie der Doskozil, der auch beliebt ist, der beste Garant dafür, dass das Wahlergebnis gut endet und das strahlt ja dann auch auf die Bundes-SPÖ zurück. Also ich da hat Babler schon noch ein Interesse, glaube ich. Und am besten immunisieren kann sich der Babler gegen die Querschüsse aus dem Burgenland, indem er selbst gut abschneidet bei der Wahl 2024. Denn je erfolgreicher der Bundesparteichef, desto unangreifbarer ist er von Unzufriedenen.
0: Den Wiener SPÖ-Chef und dortigen Bürgermeister Michael Ludwig hast du ja auch gerade schon angesprochen. Der hat vor kurzem bekannt gegeben, dass er sich aus der Bundesparteiführung der SPÖ zurückziehen will. Kannst du das ein bisschen genauer erklären und sagen, ob das jetzt auch ein Zeichen ist, dass er sich quasi nicht hinter Babler stellen will? Ja, der Michael
1: Ludwig hat nicht mehr kandidiert für den Vorstand und das Präsidium. Das sind die Führungsgremien der SPÖ. Da wollte er jetzt nicht mehr dabei sein. Es sind allerdings andere Wienerinnen und Wiener dort. Er sagt, das habe nichts mit mangelndem Rückhalt zu tun. Er unterstütze Babler voll auf. Er sagt nur, er wollte sich einfach auf Wien konzentrieren. Und natürlich auf mehreren Hochzeiten zu tanzen, ist auch recht an spruchsvoll. Jetzt kann ich in den Michael Ludwig nicht hineinschauen, ob das alles genauso ist. Also es gibt schon noch Interpretationen, die von anderen ausgehen, Manche Stimmen meinen, ein Grund ist eben der schon angesprochene Ärger über die Statutenreform, also über die Direktwahl des künftigen Parteivorsitzenden, die Ludwig nicht gewollt hat. Eine andere Interpretation geht davon aus, dass Ludwig Angst vor einer Streichorgie von einer sogenannten Partei da gehabt habe. Also, dass er die verhindern wollte. Und zwar Streichorgie heißt, wenn ein Vorstandsmitglied oder ein Präsidiumsmitglied oder Parteivorsitzende von vielen Delegierten nicht gewählt wird, also sein Name auf dem Stimmzettel durchgestrichen wird. Und warum könnte das so sein? Der Michael Ludwig hat in der Kandidatensuche der SPÖ eine sehr umstrittene Rolle gespielt. Er hat zuerst bis zum Ende die Pamela rendi Wagner gestützt, also zum Ärger vieler Bundesländervertreter, die ja den Dosko-Ziel protestiert haben. Als die dann aus dem Rennen war, ist er zum Babler gegangen, um alles zu tun, nur um den Dosko ziel nicht als Parteichef zuzulassen. Das nehmen manche in den Bundesländern übel. Und so hätte es jetzt sein können, dass auf dem Parteitag ein schlechtes Ergebnis macht, was schlechte Schlagzeilen beschert hätte. Allerdings muss man sagen, die Wiener Vertreterinnen und ein Vertreter, jetzt beim Parteitag, hat das nicht getroffen. Also zum Beispiel seine Vertraute, die Torres Pures hat ein gutes Ergebnis wie alle anderen gemacht. Also vielleicht wäre es auch gar nicht so gekommen.
0: Also Michael Ludwig hätte sich da auch so eine Art Wahl stellen müssen in diesem Vorstand, wenn ich das richtig verstehe. Und das hätte schlecht ausgehen können oder zumindest schlecht aussehen. Die SPÖ ist bis heute so eine Art polit für mich, die mich immer wieder ein bisschen überrascht. Gerald, wie ist denn jetzt dein Fazit zu diesem Parteitag, zur aktuellen Situation, diese ganzen Reibungen? Zeigen die, dass das Chaos in der SPÖ unvermindert weitergeht oder war dieses Ergebnis am Parteitag ein Zwischenerfolg für Andreas Babler? Naja, einen Zwischenfolg
1: sehe ich schon, das würde ich schon sagen. Denn es zeigt, wie schon gesagt, zumindest, dass jetzt die Leute nicht mehr Öl ins Feuer gießen und dass sie die Kritiker sozusagen stillhalten, also das ist das Mindeste. Und wenn man sich umgehört hat, sagen auch viele, na, es muss jetzt Schluss sein. Es haben alle den Streit schon so satt und wenn es jetzt nur mehr darum geht, ob sich einer aus dem Parteivorstand zurückzieht oder nicht, dann sind das ja auch irgendwie dann schon langsam lächerliche Themen. Also das versteht ja auch draußen jetzt wirklich keiner mehr von den normalen Menschen. Also ich glaube schon, dass das jetzt nicht unbedingt das Chaos, der losbrechen wird oder weitergehen wird, je nachdem, wie man das sagen will. Umso unnötiger ist das Justement jetzt, wo sie mal gute, positive Schlagzeilen haben, dann auch doch wieder mit so Kleinigkeiten ein paar unnötige Fronten aufmachen. Also man es ist ja aufgefallen, dass am Parteitag keine ehemaligen Parteichefs anwesend waren und auch nicht der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer. Jetzt hat der Babler gesagt im Interview, sie seien ja eingeladen worden, aber nicht gekommen. Aber wir haben uns schon ein bisschen umgehört. Also Svanitski ist nach seiner Aussage uns gegenüber nicht eingeladen worden und Heinz Fischer ebenso nicht. Und das ist schon komisch. Ich meine, das gehört einfach dazu, dass man diese Leute einlädt. Und ich weiß nicht, ob es einfach nur Schlamperei war oder welches Kalkül dahinter steckt und wie sich das jetzt auflösen lässt. Das ist noch nicht ganz klar. Aber das das sind halt so kleine Sachen, die dann wieder dieses Bild, also der transportiert werden soll, der großen Geschlossenheit zerstören.
0: Wir sind gleich zurück.
1: Ich bin die Franziska. Ich bin der Martin. Und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf? Spoiler, ja. Bringt es was, Intervall zu fassen. Wir widmen uns Seriengrößen von Obi-Wan Kenobi bis zu RuPaul und zerlegen die neueste Marvel-Serie, wenn nötig. Serienreif, euer Streaming-Podcast, jeden zweiten Donnerstag eine neue Folge.
0: Gerald John, du hast es gerade schon angesprochen. Es gibt gerade ja genug wichtige Themen und Probleme auf der Welt, Schauen wir also, wie sich Andreas Babler und die SPÖ da in den letzten Monaten positioniert und geschlagen haben. Ein ganz, ganz großes Thema war und ist da die Teuerung. Da hat die SPÖ vor kurzem vorgeschlagen, leistbares Leben in die Verfassung zu übernehmen. Hat Andreas Babler realistische Lösungen für die Inflationskrise?
1: Naja, ich finde, bei der Teuerungspolitik der SPÖ mischt sich Sinnvolles mit populistischem. Also populistisch finde ich, wie die SPÖ ziemlich hemmungslos so die Stimmung ein bisschen aufschaukt tut, so als gäbe es die riesige soziale Krise in Österreich, dass sich massenhaft Menschen das Leben nicht mehr leisten können, das deckt sich einfach nicht mit den Einkommenszahlen und mit allen Indizien, die man da hat. Ich halte auch von manchen Maßnahmen nicht, zum Beispiel die Mehrwertsteuer, Senkung auf Lebensmittel, also ich glaube, das ist eine teure Gießkanne, die erst recht wieder bei vielen ankommt, aber nicht sehr gezielt bei den wirklich Betroffenen und überhaupt fraglich ist, ob die überhaupt umgesetzt wird, wenn dazu müssen ja die Supermärkte auch die Preise weitergeben. Eben so das Reinschreiben der Ziele in die Verfassung, also ich glaube, das ist auch nicht der richtige Weg, wie man reagiert, hängt schließlich dann immer wieder, glaube ich, von der konkreten politischen Situation ab. Was man der Sozialdemokratie aber schon zugestehen muss, sie hat früh etwas thematisiert, was später dann auch viele renommierte, namhafte Wirtschaftsforscher gefordert haben, nämlich eben, dass man die Effekte der Inflation jetzt nicht nur mit massenhaft Sozialleistungen oder mit massenhaften Einmalzahlungen, wie das die Regierung gemacht hat, zu dämpfen hat, sondern dass es schon auch Markteingriffe und Preisbremsen und so braucht, weil sich sonst eben die Inflation in einer Spirale verselbstständigt. Ja? Weil viele Kosten zum Beispiel, die Mietpreise sind ja an die Inflation gekoppelt und wenn die Inflation einfach nicht gedämpft wird, dann setzt sich das immer so weiter fort. Also das hat sie schon früh erkannt. Also ihr Ruf nach einer Mietpreisbremse, würde ich sagen, ist
0: hochgerechtfertigt. Und in gewisser Form ist ja mittlerweile auch eine Mietpreisbremse dann umgesetzt worden. Ein ganz anderes Thema, das wohl dem Umfragenkaiser Herbert Kickel von der FPÖ extrem hilft, ist das Thema Migration. Was hat Babler dafür Gegenantworten? Naja, das ist natürlich ein Minenfeld für den SPÖ-Chef, da die Meinungen
1: doch ziemlich auseinandergehen in der SPÖ. Also es gibt einen sehr liberalen Flügel, die den Schutz von Asylwerbern und Asylsuchenden über alle stellen. Und dann gibt es auch einen Flügel, die... Kuzil gerade deswegen gewollt haben, weil der eben Signale in Richtung einer restriktiveren Politik aussendet. Er hat versucht, am Parteitag beide Seiten irgendwie zu bedienen. Also er kann natürlich jetzt sein humanistisches Erbe, das er in Dreiskirchen aufgebaut hat, wo er das größte Flüchtlingserstaufnahmezentrum steht und da hat er sich einen Namen gemacht, dass er da die Gemeinde durchgebracht hat, ohne dass es große Konflikte gibt. Und er hat da immer den Humanismus und die Notwendigkeit gesehen, den Menschen dahinter zu sehen. Das kann er natürlich alles nicht verraten. Und er sagt deswegen, ja, es muss die Möglichkeit zum Schutz geben. Dafür braucht es legale Fluchtrouten, damit es eben keine illegale, Flucht und keine illegale Migration gibt. Auf der anderen Seite hat er versucht, ein Signal zu setzen schon und hat gesagt, also wir sind dagegen gegen solche Menschen, die für das Kalifat oder die Scharia schreien. Aber da ist jetzt nicht sehr deutlich geworden bei den Integrationsproblemen. Also das hat er jetzt wirklich nicht sehr, sehr deutlich angesprochen. Mal schauen, ob da noch weitere Signale kommen in Zukunft.
0: Vielleicht ein ähnlich oder noch schwierigeres Thema Babler hat ja nicht immer ein glückliches Händchen mit Außenpolitik gehabt. Er hat sich früher gegen den EU-Beitritt ausgesprochen und in der linken Szene ist ja der Nahostkonflikt ein ganz viel diskutiertes Thema. Wie positioniert sich jetzt Andreas Babler zur Situation in Israel und Gaza aktuell?
1: Ja, du hast das ja schon angesprochen, also der Babler stand so ein bisschen unter Präventivverdacht wahrscheinlich in dieser Frage. Also er kommt ja aus einer sehr sehr linken Gruppe, aus seiner Jugend und dort sind ja so Haltungen, die irgendwie sich sehr auf die palästinensische Seite stellen und richtig israelfeindlich sind, nicht ganz fremd. Aber das muss man schon sagen, er hat sich da keine Blöße gegeben seit Anbruch des Konflikts. Also ich finde, er war schon unmissverständlich. Er hat klare Bekenntnisse gegen Antisemitismus abgelegt und hat deutlich gesagt, die Morde der Hamas, was diese Terrororganisation tut, das ist durch nichts zu rechtfertigen, auch nicht durch die Besatzungspolitik Israels im Westjordanland, in Teilen Palästinas. Er hat auch Support bekommen, also es gibt eine Gruppe von Auskennern sozusagen in der SPÖ, zum Beispiel der Spitzendiplomat Wolfgang Petritsch, die im Hintergrund stehen, und die haben ihn natürlich auch schon gut gebrieft. Also die Linie ist jetzt ein bisschen entlang der beiden Galionsfiguren, Franz Franitzke und Bruno Kreisky. Also Bruno Kreisky einerseits, weil der ja für internationales Aufsehen gesorgt hat, indem er sich für einen Palästinenserstaat in den 70er-Jahren eingesetzt hat, Franz Zranitzky, der vor Israel als erster Bundeskanzler unmissverständlich eingeräumt hat, dass Österreich nicht nur das erste Opfer des Nationalsozialismus war, sondern auch viele Österreicher Mitdäter war und hat sich für diese Daten entschuldigt. Also da versucht er es abzustecken. Einerseits heißt das Existenzrecht für Israel natürlich, Recht auf Selbstverteidigung für Israel, auf der anderen Seite aber schon auch Einsatz für die Zwei-Staaten-Lösung, sprich für einen unabhängigen palästinensischen Staat.
0: So, und wie kommt jetzt diese Politik von Andreas Babler bei den Menschen in Österreich an? Wie haben sich die Umfragewerte der SPÖ seit dessen Übernahme des Parteivorsitzes entwickelt?
1: Naja, maximal mittelprächtig würde ich sagen. Also die SPÖ ist immer noch weit zurück hinter den Freiheitlichen und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil der Anspruch von Babler kann nicht sein, nur ein paar Prozentpunkte dazu zu gewinnen, sondern der Anspruch muss sein, wieder in die Regierung zurückzukommen. Also da liegt man schon deutlich zurück. Aber man kann auch hier so ein bisschen das Glas halb voll oder halb leer sehen. Immerhin hat sich die SPÖ stabilisiert jetzt in den Umfragen. Sie ist ein bisschen nach oben gegangen. Sie liegt jetzt so relativ stabil in den letzten Untersuchungen bei 24 Prozent. Das ist immerhin doch klar vor der Kanzlerpartei, vor der aktuellen, der ÖVP. Und ja, da gibt es natürlich wieder die Vorgeschichte, die man im Hinterkopf haben muss. Man könnte jetzt sagen, an Betracht dieser Probleme, die die gehabt haben, ist es jetzt nicht so desaströs. Ja? Aber der große Aufschwung, der hat natürlich nicht stattgefunden.
0: Und vor allem hört man von Babler nicht nur, dass er gern Regierungsverantwortung hätte, sondern dass er gerne im Kanzlerinnensessel sitzen würde. Da würde nach aktuellem Stand noch immer FPÖ-Chef Herbert Kickel sitzen. Dessen Partei hat rund 30 Prozent der Stimmen in vielen Umfragen. Viele SPÖ-Mitglieder haben wohl von Babler erwartet, dass er das alles umdrehen kann. Bisher hat er es nicht geschafft. Ist dieses quasi große rote Wunder also ausgeblieben?
1: Naja, wie die Wahl ausgeht, das wissen wir noch nicht. das also ist schon so viel passiert in Österreich. Ich würde jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, dass er außen Rennen ist. Ja? Aber das Wunder ist ausgeblieben und es wäre auch ein Wunder gewesen, nach diesen Problemen, die es da gegeben hat und nach diesen Konflikten, wenn er gleich in den Umfragen nach oben schießt. ja. Also er hat wirklich keinen Startbonus gehabt. Es hat auch nichts ganz so gut bekommen. Er hat wahrscheinlich auch selber ein bisschen was versemmelt. Also er hat schon ein paar Fehler gemacht. Also er hat ein paar Positionen vertreten, die einfach nicht abgesprochen waren noch in der Partei. Und dann braucht man sich nicht wundern, wenn da manche auf die Barrikaden steigen. Also Beispiel Tempo 100, so sehr das wohl sinnvoll ist in Zeiten der Klimakrise. Aber er müsste wissen, dass das einfach in der SPÖ nicht annähernd mehrheitsfähig ist und wahrscheinlich auch außerhalb Wiens in der Bevölkerung nicht. Und so etwas muss man einfach vorher abklären, bevor man sich da eine Debatte aufmacht, für die er sich dann wochenlang rechtfertigen muss. Und mit den Perspektiven Kanzler zu werden, na ja, am liebsten hätte er natürlich die Ampel, das hätten auch seine linken Anhänger entgegen, aber die ist wirklich in Umfragen meilenweit entfernt. Was bleibt dann noch, ja? Die ÖVP, ja, das ist nicht ganz unrealistisch, also die werden sich nicht so leicht tun, wenn es jetzt in den Umfragen so bleibt, dass die FPÖ Erster wird, die werden sich nicht so leicht tun, einen Kicker als Kanzler zu machen, weil die haben sich dann auch schon sehr deutlich von ihm abgegrenzt, ja, aber dazu müsste man mal auch auf die ÖVP, ja, glaube ich, ein bisschen zugehen hinter den Kulissen, versuchen eine Gesprächsbasis aufzubauen, so wie man hört, gibt es die nicht wirklich. Wenn man immer nur, wenn sich Pablo so ein bisschen mit seiner Alle-gegen-mich-Rhetorik so stilisiert als, als der Outlaw, der von allen Seiten angegriffen wird, bis hin zu den Kommentatoren, dann wird es schwer sein, dann am Ende Bande aufzubauen. Das gilt natürlich für die ÖVP auch, ja.
0: Und auch bei so einer Rot-Schwarz-Konstellation wäre dann unter Umständen trotzdem noch eine dritte Partei notwendig nach dem aktuellen Umfragestand. Also schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Aber Gerald, was denkst du, was jetzt im nächsten rund einem Jahr, das wir noch haben, vor der geplanten Nationalratswahl die größten Faktoren sein werden, die so quasi entscheiden, ob wir einen Kanzler-Kickel oder vielleicht auch einen kanzler haben werden? Mhm.
1: Ja, zu einem Mal, glaube ich, die politische Großwetterlage spielt eine große Rolle. Also die Frage, ob die Inflationskrise noch weitergeht. Also die Inflationskrise ist zuallererst, glaube ich, was auf den Mühlen der FPÖ. Das stärkt einfach eine Protestpartei. Da haben sich die Sozialdemokraten sicher mehr erwartet. Ja, die SPÖ braucht souveräne Auftritte, keine innerparteilichen Streitereien mehr. Also das muss einfach abgestellt werden. Das hassen die Menschen, wenn sich eine Partei ständig mit sich selbst beschäftigt. Ja, und mehr Breite braucht, glaube ich, der Babler. Also er hat jetzt vom Parteitag, hat er die Kernschichten angesprochen mit seinem Programm. Das war auch verständlich, weil er wollte vor allem einmal Geschlossenheit in der SPÖ herstellen. Aber jetzt muss er dann versuchen, auch Schichten zu finden, die jetzt nicht zu den eingefleischten SPÖ-Anhängern gehören, die jetzt kein Parteibuch haben. Und im Endeffekt muss er jene Skeptik in der Lücke strafen, die gesagt haben, dass das Tosco-Ziel eher zuzutrauen ist.
0: Also auch wenn bei einem SPÖ-Parteitag kein kompletter Excel-Skandal herausschaut, sondern nur ein oberflächlich einfaches, simples Ergebnis, gibt es viel, das im Hintergrund noch mitspielt. Danke für die Erklärung, Gerald Jon. Sehr gerne. Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht und sprechen unter anderem über die aktuelle Lage in den Krankenhäusern in Gaza. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, egal ob Spotify, Apple Podcast oder was auch sonst, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Bei der Gelegenheit freuen wir uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare, also vielen Dank dafür. Wir sind gleich zurück.
1: Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Reicht mein Gehalt für ein gutes Leben? Sind
1: Sneaker und Uhren ein gutes Investment? Wie viel kostet eine Scheidung? findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, im Gazastreifen spitzt sich die Lage in den wenigen verbliebenen Krankenhäusern immer weiter zu. Davor waren unter anderem die Weltgesundheitsorganisation, die sich auf Personal aus betroffenen Krankenhäusern beruft. Konkret sei etwa das größte Spital von Gazastadt, das Al-Shifa-Krankenhaus, nicht mehr in der Lage Dialysen durchzuführen und es gebe auch nicht mehr genug Brutkästen für Neugeborene. Die Versorgungslage im Gazastreifen wird immer prekärer, seit die israelische Armee in Reaktion auf die Terrorattacke der Hamas ihre Luft- und Bodenangriffe auf Gaza intensiviert hat. Von den israelischen Behörden heißt es, man hätte dem Al-Shifa-Krankenhaus Treibstoff und die Möglichkeit zu Evakuierungen angeboten, was aber nicht angenommen worden wäre. Die Hamas bestreiten wiederum, dass es zu diesem Angebot gekommen wäre. Die Informationen von beiden Seiten lassen sich nicht unabhängig nachprüfen. Auch die Europäische Union hat sich aktuell zur Lage geäußert. Sie kritisiert die Hamas dafür, Krankenhäuser und ZivilistInnen als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen und ruft die israelische Armee zu größtmöglicher Zurückhaltung auf. Zweitens. In Großbritannien wurde die Innenministerin Suella Braverman laut Medienberichten entlassen. Braverman war zuletzt umstritten, weil sie der britischen Polizei ein zu lasches Durchgreifen bei Pro-Palästina-Demonstrationen vorgeworfen hatte. Und auch mit ihrem sehr strikten Kurs in Migrationsfragen ist Braverman immer wieder aufgefallen. Jetzt ist es zu einer größeren Umbildung im Kabinett von Premierminister Rishi Sunak gekommen. Zum neuen Innenminister wird James Cleverly, der bisher Außenminister war und dessen Außenamt übernimmt. Überraschend der frühere britische Premierminister David Cameron. Und drittens, wir kommen noch nach Wien, wo es auf dem Christkindlmarkt am Rathausplatz in der Nacht auf heute Montag einen Brand gegeben hat. Konkret ist das Feuer in einer Indoor-Gastronomiehalle ausgebrochen. Die Feuerwehr war die ganze Nacht im Einsatz, um das Feuer zu löschen und vor allem ein Übergreifen auf die umliegenden Holzhütten zu verhindern. Das ist allem Anschein nach gelungen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Weihnachtsmarkt am Rathausplatz war erst seit wenigen Tagen offen und eigentlich sehr erfolgreich angelaufen. Die zerstörte Gastrohalle ist jetzt bis auf Weiteres gesperrt, aber die restlichen Standeln am Christkindlmarkt sind weiterhin normal zugänglich. Mehr Details und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie auf der standard.at nachlesen. Falls Sie dem Standard-Podcast-Team Anregungen oder Feedback schicken möchten, dann geht das zum Beispiel über die E-Mail-Adresse der und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann geht das, indem Sie ein Abo abschließen. Das geht sowohl für die Zeitung, für die Website der Standard.at oder wenn Sie Thema des Tages über Apple Podcasts hören, dann kann man dort ein paar Euro für ein Premium-Abo zahlen, uns in Zukunft ohne Werbung hören und vor allem sehr unterstützen. Also vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holub. Danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.